0: En podcast fra NRK. Hun har håndtert krise etter krise, blitt beskyldt for å være vinglete og samtidig vært enormt populær. I 2005 ble Angela Merkel Tysklands første kvinnelige regjeringssjef, og på søndag har hun hatt jobben som forbundskansler i hele 15 år. Ingrid Brekke, du er utenriksjournalist i Aftenposten og lager podcasten Tyskerne. God ettermiddag. Hei, hei. Hvis vi begynner med starten, hvordan fikk egentlig Angela Merkel jobben som regjeringssjef i Tyskland, eller forbundskansler som det heter høsten 2005?
1: Ja, hun var jo egentlig en nødløsning for partiet. Altså, hun var jo allerede partileder, det hadde hun vært et, et par et år. Men partiet, hadde, altså de tyske krysslige demokraterne, hadde vært gjennom noen veldig alvorlige korrupsjonsskandaler, og var virkelig i krise. Og da ble hun partileder fordi hun kom jo fra DDR, altså fra en annen verden, og hadde ikke, noe, hadde ikke hatt noe med dette å gjøre, så hun var den ene som var ren. Og da ble hun partileder, og da er det kotymen i, 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 i CDO at man også da blir kansler. Og hun ble sett på som en overgangsfigur og en nørdøsning.
0: Altså, det som så for seg skulle sitte i 15 år, altså.
1: Nei, det tror jeg ikke. Hun var ikke den typen som man tenkte på som det man sier i Tyskland er kansler
0: materiale. Da var hun kjent varundra i 2005?
1: Nei, hun var jo veldig kjent fordi ato allerede var partileder for CDU og hadde jo en lang politisk karriere. Hun kom jo altså muren falt jo i 1989 og da var Angela Merkel 35 år. Hun kom over til Vest involverte seg politisk, og etter mindre enn et år så satt hun i regjeringen til Helmut Kål. Så da var hun først minister for kvinner og ungdom. Altså det, det laveste du kan være da, eller den gangen kunne være i en sånn regjering. Og så ble hun miljøvernminister, og så var det jo regjeringsskiftet og, og sosialdemokraterne overtokk. Så kom så ble hun partileder, og så kom hun inn, eh, i, i som kansler. Så hun var, hun var veldig eh, godt kjent og, og sånn, men hun hade ikke, eh, i det krysslige demokratiske partiet, så hade man ikke nå tro på hun, eh, som en sånn langsiktig, en lederfigur på lang sikt.
0: 15 år er jo lang tid for en regjeringssjef. Hvorfor ble hun sittende, eller hvorfor har hun blitt sittende så länge.
1: Och ja, det skulle nog eh um, flera ting alltså jag plejer att tänka mig på något att Angela Merkelia inkarnasjonen inkarnationen av det nya jämfört med Tyskland för ju har den bakgrunden hon har och kom på något sätt in akkurat da Tyskland skulle begynne å vokse sammen, og så har hun utviklet seg litt sånn i takt med landet. Men det handler nok i høy grad også om økonomiske konjunkturer. Altså, Tyskland var i stor økonomisk krise, ikke minst da på grunn av en gjenforeningen hadde vært så dyr, arbeidsledigheten var høy, ting var väldigt vanskelig, og så måtte den sosialdemokratiske regjeringen som var før hun, med Gerhard Schröder i spissen, måtte ta en del veldig upopulære grep, og så kommer hun til makten, og da har, gjør disse grepene sin virkning. Og siden har det bare gått bedre og bedre med Tyskland. Og det er jo det Tyskland selvfølgelig har ønsket seg mest av alt, en sånn stabilitet og økonomisk fremgang, og det har skjedd i hennes tid.
0: Jeg for Merkel har jo ledet flere ulike koalisjonsregjeringer i årene som kansler. Hva vil du si kjennetegner Merkels politik?
1: Så Merkel er jo først og fremst en, en pragmatiker, og hun, hun har jo fått kritik for det at, at hun kan være vinglete, at man ikke helt skjønner hva hun egentlig står for og sånn, og hun leder jo på en sånn måte at hun er naturviter av, av bakgrund og kanske pregest av det, at man finner en løsning, och så varer den til man da eventuelt finner en bedre løsning. Og dette har jo også gjort at mange har hatt problemer med å se på som noen, hva er det egentlig hun mener, vad står hun for. Men eh, det Kristelig Demokratiske Partiet i Tyskland har også en slags partitradisjon for at de ikke er så veldig ideologiske. Det viktigste er at de skal regjere og beholde makten, og det har jo vist utrolig dyktig til, nettopp fordi hun er denne pragmatikeren og hun er en sånn konsensuspolitiker som er en mester i å forhandle og få frem enighet.
0: Hun er god på spillet, rett og slett.
1: God på spillet. Veldig, veldig dyktig politisk håndverker og samtidig tenker at det er jo ikke det at hun ikke har verdier eller liksom står for noe. Jeg tenker jo også at noe av det hun virkelig tror på er jo sånne ting som enkelt individets frihet och rättigheter de demokratiska institutionerna alltså att hennes jobb är att förvalta detta demokratiska systemet och vara säker på att spelreglerna ska bli fullt som igen tänker har nå att göra med hur ro kommer fra, att då kommer fra ett diktatur där man ikke hade de här tingarna och att har varit väldigt upptagen av dessa principer
0: Ingrid Brekke, du skrev biografi om Angela Merkel i 2016. Hvor mye vet vi egentlig om hvem hun er som menneske?
1: Ja, det er ikke så lett å vite så mye om det, for hun har laget et slags vanntett skott mellom sitt privatliv og sitt politikerliv. Man har jo aldri hatt noe hjemme hos reportasje. Hun liker ikke å snakke si noe privat, selv om det kommer sånne små smuler hver gang det skal være valg, for hun vet jo at vi alle tørster etter detaljer om hennes privatliv. Men det vi i hvert fall kan si, vi vet at hun ikke er noe følelsesmenneske, at hun er veldig flink til å beholde fatningen. Og det handler jo også om altså hvilke egenskaper trenger man for å være en sånn toppolitiker i på verdens nivå, altså det er jo som må være en slags idrettsutøver. Du må ha noe noen talenta da, som det og kanskje ikke føler for meg å bruke masse krefter på det. men også sånn som at du sover, sover veldig godt og kan sovne hvor som helst. Ehm, og at du har en jernhelse. Så sånne ting er viktig.
0: Men det er nesten godt gjort å holde privatlivet sitt så pass skjult da i våre dager. Når du ja, sover og så kan rundt. man
1: jo ja, men man kan jo også si at hun har vel kanskje ikke så fryktelig mye å skjule heller. Altså hun, hun lever jo med mannen sin, og de bor i en leilighet mitt i Berlin centrum og hun har nå gjort denne mer enn fulltidsjobben døgnet rundt i alle disse årene. Eh, sånn at det handler vel mer om, om en slags, igjen et, et prinsipp da, om at eh, hva hun føler og tenker om forskjellige ting i sitt privatliv, det, det synes hun ikke at eh, andre har noe med. Og det har jo også presten i Tysklands stort sett hatt eh, respekt for. Mm.
0: Og 15 år är ju en lång tid. Det har skett mycket. Vi ska ta fram ett par av händelserna i Merkels regeringstid som hon har mött takle. Det første är migrantkrisen i 2015. 100.000-vis av migranter kom till Europa på jakt efter ett bättre liv och mottagarsystemet i en rekke europeiska länder blev satt på en allvarlig prøve. Merkel reagerade på denna måten. Vi schaffen
1: das. Vi haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Ja,
0: wir schaffen das, vi klarer det, var budskapet fra Angela Merkel under migrantkrisen i 2015, Ingrid Brekke. Hva mente hun med det?
1: Ja, vi hørte jo der, ikke sant, og sier vi klarer det. Vi har klart så mye før, altså Tyskland er et land som har gjennomgått enorme sånne eh, endringsprosesser, altså bygger sig upp eh, etter 2. verdenskrig gjenforene Øst og Vest og så og også da, ta imot flyktningskrisen det en slags, eller ta imot flyktninger under denne krisen det lå jo en slags logikk bak om at Tyskland er et rikt og mektig og velstående land og hvis ikke Tyskland skulle klare å liksom bidra når det trengs som mest, hvem skulle ellers klare det? Det var logikken bak
0: Men det var ikke ukontroversielt hva slags reaksjoner skapte Merkels takling av dette?
1: Nei, altså til å begynne med, så hadde jo folkefordertallet på, på sin side, og så skjedde jo det at det føltes for mange i Tyskland som at man mistet litt kontrollen, altså det kom så mange at man ikke helt visste hvem de var, og man skjønte heller ikke helt hvordan man skulle få det til, rent sånn praktisk, og da begynte jo, da snudde jo stemninga. Eh, som sånn sakte, eh, men sikkert eh, for så vidt. Da. Og i dag så er det man vel egentlig sånn ganske todelt, hvor mange mener at det var en riktig ting å gjøre, fordi det er et sånt land Tyskland vil være. Man vil være åpne, mangfoldige, mangfoldige eh, gjøre det gode, mens andre mener at eh, den måten å handla på baner veien for mer eh, høyere ekstremisme og, og det høyere politiske partiet AFD, og at derfor så, så burde hun ha ført en annen politik.
0: Flyktningkrise altså i Merkels regeringstid men også finanskrise. Koronakrisen som er nå, hun har måttet takle en del kriser. Har hun ventet seg til å kriser i sin regjeringstid?
1: Ja, altså hun er jo kjent som den store krisekansleren da, og nettopp fordi hun er så god til å forhandle og har et sånt nettverk og, og er glad i konsensus, så har hun jo blitt kjent som en som virkelig klarer å håndtere sånne kriser. Og så kan man jo diskutere hvor, hvor mye noen kriser egentlig blir løst, altså dette er jo sånne store, både, både Europas finanspolitik og krisen i Ukraina og flyktingkrisen og sånne går, kan hun si at nei, nå er de sannelig løst og nå står vi jo midt oppe i en annen uh, stor krise uh, men, men jeg tenker jo at man kan se på Merkel hvordan hun, hun nesten blomstret opp uh, når, uh, når hun fikk den utfordringen med at hun måtte takle denne enorme som nå kommer, fordi det er en enormt utfordrende process. og det er så mange puslespillbiter, og dette skal man få til å gå ihop, og man ska klare å få alle delstatene i Tyskland til å bli enige om tiltak, og man ska ha med seg folket, sånn at det er nok en spesiell sånn egenskap hun har i og, og ønske å håndtere sånne komplekse problemstillinger, og at hun faktisk har noen egenskaper som gjør at hun en ena til det.
0: Den andre saken vi kan svinge inom er mer av innenrikspolitisk art, og handler om Tysklands forhold til atomkraft. Hva har vært Merkels hållning där.
1: Ja, altså det, det er en interessant uh, sak, fordi det, det er jo alltid litt sånn i, i politiken at uh, i et demokrati som Tyskland er at det er ikke er så lett å se hva gjør et, en individuell leder og hva er på en matte en en kollektiv beslutning. Men, men uh, når det kommer til kjernekraften, så har det også hatt helt konkret innflytelse ved at hennes parti, og også da hun, var jo for så vidt for selv om Tyskland hade en plan om at man skulle legge det ned i løpet av veldig tid. Så kommer Fukushima-ulykken i 2011, og så switcher hun helt om, og så, sånn, eller så bestemmer hun at nå skal vi legge ned kjernekraften så fort vi bare klarer. Og det var jo fordi at hun... Uh, vurderte det sånn at når et så høyteknologisk land som Japan ikke klarer å unngå en sånn ulykke så kan det skje med oss også så nå må vi bare ut av dette og det har jo hatt veldig store energipolitiske konsekvenser for, for Tyskland og kanskje også for Europa uh, både at man har fått en akselererende utbygging av fornybar sol og vind men også at man kanskje kommer seg mye saktere ut av kullkraft og dermed CO2-utslipp enn man hade
0: håpet på. Og så har vi nevnt flere ganger nå at Merkel er den første kvinnelige kansleren i Tyskland. vad tror du det har betydd for politisk engasjerte kvinner i landet?
1: Jeg tror det har betydd veldig mye, og er det er litt sånn at Merkel selv har jo ikke vært spesielt opptatt av feminisme eller likestillinger eller den type problemstillinger, men selvfølgelig i kraft av å være den hun er, som er ikke bare at hun er den første kvinna, men også at hun har en väldigt andleders politikstil än sine manliga föregångare hade och en och og ofta också en en din noverna manliga kollegor har alltså i tysk politik det är många lite såna brutna varske eh, männers som ropar väldigt högt och och driver mycket med sån øl og sånn der på siden, som sitter litt sånn høhøhø, uh, uh, uh. og hun er jo en helt annen type som holder sig mye tilbake ofte ikke snakker så mye, ikke sant og, og det å vise det at det er mange måter man kan være politiker på, det tror jeg har hatt en veldig stor verdi kanskje først og fremst for kvinner, men også for at det, at det er blitt en bredere sjanger i det hele tatt, å drive politikk
0: men det tar seg noe langla Merkel også, det har vi sett på ja, da,
1: nei, for all del, det var ikke sånn, men
0: Angela Merkel runder altså 15 år som kansler nå på søndag, stiller ikke til gjenvalg neste år. Til slutt, Ingrid Brekke, hva slags ettermelde tror du Angela Merkel vil få i Tyskland?
1: Det er vel nesten litt, litt tidlig å, å si det sånn. Altså nettopp fordi vi har håndtert disse, disse krisene, så vil det nok være knyttet en del til hvordan det utvikler sig fremover, både flyktningskrisen og, og pandemien nå. Men jeg tror i hvert fall noe vi uansett kommer til å, å huske og veldig for det er hvordan hun snakker og hennes språkbruk og hennes um, vilje til å overhodet ikke bli med på denne høyrepopulistiske bølgen som jo Donald Trump er den fremste eksponenten for. Altså det at man skjeller hverandre ut, at man kaller hverandre stygge ting, og en sånn her nedgradering og, og forsøpling av den offentlige debatten da, hvordan hun holder seg tilbake. Man skal snakke anstendig og behandle andre folk med respekt, det tror jeg kanske er noe som, som hun vil bli husket for, og som betyr mye mer enn vi kanske ser akkurat nå.
0: Takk skal du ha, Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten og programleder i podkasten Tyskerne, og Angela Merkel har altså sittet 15 år som forbundskansler nå på søndag.